0: ...comienza en Radio
1: María, La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz... ...desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila. Hola, buenos días, les habla el Padre Arturo Díaz... ...bienvenidos a La Espadaña, y hoy es San José... Esta solenidad que no puede pasar desapercibido y máxima en medios como es Radio María y que en La Espadaña les queremos ofrecer un programa, digamos así, especial, dedicado a San José. Y para esto tenemos al padre Juan José Arrieta, legionario de Cristo, que ha predicado una novena sobre San José y nos va a poder transmitir mucho de lo que él ha podido vivir y poder decir sobre San José. Así que bienvenidos a La Espadaña y ahora comenzamos. Como comentábamos en nuestra introducción, tenemos con nosotros al Padre Juan José Arrieta, que ha sido fácil traerlo porque vive aquí, en el monasterio de la Encarnación, y es parte de esta capellanía del monasterio. Muy buenos días, Padre.
0: Muy buenos días a todos.
1: Yo le propuse aquí al Padre Juan José Arrieta que nos transmitiera un poco de lo mucho que él ha podido decir a través de esta novena eh, de San José, y ahora que estamos en su fiesta, Padre, mirando esta novena, eh, ¿Qué aspectos considera, porque siempre nos sucede a los predicadores, que, que uno los saborea luego después, quizás mejor más de los que han estado participando en la novena, aspectos en los cuales mejor usted se ha quedado meditando más después de todo lo que ha podido expresar de San José?
0: Bueno, yo más bien desde el momento en el que comencé a reflexionar sobre San José y le pedía bueno San José a ver qué me dice sobre esto, ilumíname. Como todos sabéis, pues San José es el rey del silencio. Y más bien me miró con esa mirada paternal y me dijo, sígueme. Y es lo que he tratado de hacer. Y dentro de esta meditación mía personal, aquello que realmente me ha sorprendido y es apasionante, es cómo Dios nuestro Señor irrumpe en la vida de todos y cada uno de nosotros. Y en este caso, en el de la vida de San José, un hombre sencillo que tenía sus proyectos de vida, y Dios nuestro Señor, y precisamente él en primera persona, es el que irrumpe en su vida. Algo realmente grandioso, algo maravilloso, algo que a quien quiera que le pase pues se quedará dudando, pero vamos para el resto de sus días. Sin embargo, San José, con sencillez, simplemente pues sigue el designo del Señor y esto para mí es importantísimo también por mi vocación el, el dejar que Dios nuestro Señor irrumpa en nuestras vidas y el tratar de seguirle con sencillez que es como Dios después se encarga de ir revelándonos ese plan, las preguntas no hay que hacerlas al inicio del camino sino en todo caso si se hacen preguntas durante el camino
1: Es un santo San José que no se puede concebir sin la misión que Dios le encargó una misión que como bien está expresando, padre, pues irrumpe, cambia, trastoca nuestros planes y la dificultad que luego nosotros tenemos siempre de, de intentarnos adecuar
0: a esa irrupción,
1: a ese proyecto de Dios que nos sorprende.
0: Efectivamente y sobre todo para todos nosotros, San José hoy es muy moderno por su misión de paternidad. Qué cosa más grandiosa y más maravillosa ...en la vida que vivimos cada día... ...que el contemplar a los dos padres... ...que cogen a su hijo en sus brazos por primera vez... ...y después dedican toda su vida a hacerle crecer, y como San José, a hacerles crecer en esa sabiduría, gracia delante de Dios y de los hombres, que es lo más hermoso y maravilloso que podemos tener.
1: A veces cuando hablamos de misión nos imaginamos pues algo espectacular, increíble, maravilloso, en el ámbito de la santidad, santos famosos por lo que han creado, por lo que han escrito, y en cambio habría que destacar que el Papa Francisco, en la carta que le escribió Patris Corde, eh, sobre los 150 años de eh, haber sido declarado patrón universal de la Iglesia por el Papa Pío IX, él ha querido destacar precisamente quizás eh, lo contrario, vamos a decir así, un bajo perfil. Aquellas personas que pasan muchas veces por la vida de un anonimato, que, que no son noticia, que no son, como dice el Papa, portada de periódicos y revistas ni de pasarelas de show... ¿Usted en ese aspecto, que, cómo destacaría lo que vienen a ser estos personajes como San José, que pasan un poco desapercibidos, pero que son, son importantísimos?
0: Bueno, pues yo lo relataría en dos eh, experiencias personales. La sí. primera experiencia personal es que yo creo que en la vida es mejor eh, no dar mucho relieve externo porque a veces el dar mucho relieve externo dificulta la misión. Yo creo que para la misión es un don que uno recibe y en la medida en que uno va caminando, pues ahí la va revelando. Cuanto más sencilla yo creo que es más grande, porque es como la semilla que se hunde en el surco y que después va a tener muchísimo fruto. Cuando hay mucha propaganda externa y enseguida tratan un poquito de desviarte de la misión y te conviertes en muchas ocasiones en un gran enemigo. Por eso creo que la sencillez es lo más grande y es donde Dios nuestro Señor eh, desarrolla sobre todo y hace fructificar el la semilla de, de la misión.
1: En esa eh, semilla y en ese anonimato es de destacar en San José la vida oculta, los años pasados en Nazaret y en este ámbito, pues como educador, como formador, nada más y nada menos que, que, que de Jesús. Tiene todo esto también, vamos a decir así, una actualidad eh, muy patente para todos aquellos que están en el ámbito de la educación, sea, en, sea por los colegios, universidades, eh, parroquias, como también en el ámbito
0: de la familia. Hombre, sin ninguna duda, yo creo que para todos nosotros... ...no solamente los padres sino la sociedad... ...tendríamos que ser más una sociedad que educa... ...por desgracia, por encerrarnos mucho en nosotros mismos... ...por las diversas ideologías... ...hemos perdido lo que es esa sencillez y esa solera... ...en lo que es lo esencial en la, en la educación... ...y lo esencial en la educación es dar todos aquellos elementos... ...sin agobiar a las personas para que ellas puedan utilizar esos instrumentos y puedan crecer y afrontar las diversas dificultades pues que la vida le va presentando, pero siempre dentro de una gran libertad, dentro de una gran espontaneidad y de un auténtico amor. Amor a los valores y amor a todos y cada uno de nosotros.
1: En la carta del Papa Francisco Patrick Cordes nos hace un elenco, un listado de los más diferentes pasajes en el Evangelio, tanto de Mateo como de Lucas, de, de lo que tuvo que vivir San José y de lo poco que se menciona, pero que a la vez dice mucho. Ahí presenta, vamos a decir así, dificultades. Eh, Para usted, ¿cuál sería la, una de las dificultades mayores de San José que tuvo que vivir en todo lo que le supuso aceptar a la Santísima Virgen, eh, tener que ir a Belén, luego a Egipto, luego regresar, tenerse que adecuar ahí a Nazaret?
0: Pues para mí ninguna de esas dificultades, para mí la mayor dificultad en José como la mayor dificultad en cualquier hombre que recibe una misión, un plan por parte de Dios nuestro Señor y cuando es de tan alta grandeza como esta, lo fundamental es aceptar esa misión. Una vez que tú aceptas esa misión es como es como aceptar tu vocación y todo lo que sea que venga después es prácticamente realizarte y hacer crecer en esa vocación y por amor se, su, se pueden superar tantísimas dificultades por lo tanto no cabe duda que el salir a belén fue duro no cabe duda que el, el que no le aceptasen incluso muchos de sus algunos de sus familiares que estaban allá en belén era muy duro el, ocasión, el poder proporcionar a, a tu hijo una, una cuna que es una mala improvisación en un pesebre cuando hoy sabemos que todas las familias lo primero que buscan es la cunita para el niño y, y ponerle la habitación, etc. Pero después de esa misión que Dios, que Dios nuestro Señor le concede para yo creo que para San José todo esto sin duda con pesar pero lo afronta con un gran estilo como creo que, que es ese hombre que es...
1: En este aceptar la misión que lo pone aquí padre usted como la, una de las mayores de dificultades y desafíos de San José, eh, ¿no viene a ser que falta compromiso? Pensemos hoy, por ejemplo, y nos toca a los dos mucho bregar en el ámbito de los novios y estamos en tiempos de los que están por casarse, ¿no? esa falta de compromiso de decir, pues mira, me caso, me comprometo para toda la vida, o incluso los oyentes que nos están escuchando que tienen una inquietud vocacional al sacerdocio, a la vida religiosa, y están como una especie de rotonda dando vueltas y vueltas y vueltas, que en definitiva es un poco eh, pues esconderse de la misión de la falta de compromiso.
0: Pues sí, lo único que yo personalmente lo que pienso y digo es lo siguiente, a veces cuando en la vida se presentan cosas eh, maravillosas y cuanto más maravillosas sean, como en este caso la vocación sacerdotal o religiosa, consagrada, y sobre todo la vocación al, al matrimonio, que es algo realmente maravilloso, excelso, cuanto más sea emocionante lo que Dios te pone por delante, pues más miedo te da. No tanto por el compromiso, sino por la por la responsabilidad, por el sentirte si estarás realmente a la altura. Por eso que para mí, si, si confías en Dios y te dejas y te metes con madurez y responsabilidad, todo lo que venga se pasará, se pasará y se conquistará en el arduo trabajo cotidiano, pero sin duda te dará por vocación, porque esto es lo importante, por vocación, una grandísima felicidad.
1: Vamos a ponerle música a todo lo que estamos diciendo de San José. Hay algunas almas que a lo mejor son más sensibles a lo musical que a lo oral. Entonces, más que nuestras palabras, quizás puede entrar la música y, y la buena música, Amar de esta canción. Así que vamos con esta música de San José y continuamos aquí en nuestro programa de La Espadaña. Oh, y a tus pies
0: Estudio de la luz.
1: ¡Gracias! Esta hermosa música dedicada a San José seguimos aquí en esta mañana de viernes en el programa de la espadaña de Radio María en el que tenemos al padre Juan José Arrieta, legionario de Cristo sacerdote que está aquí en la capellanía del monasterio de la encarnación y con el cual estamos conversando sobre San José en base a la novena que él ha predicado como tal vez muchos sacerdotes algunos nos pueden estar escuchando que les ha tocado pues predicar lógicamente sobre San José y hay un aspecto de San José padre que yo quisiera destacar y que creo que nos puede ayudar, y en especial aquí es que tiene un carácter pues un poco impaciente, intranquilo, y es precisamente la paciencia y la ternura en San José.
0: Bueno, para mí la paciencia y la ternura tiene que ser una característica de cualquier padre, y una característica de cualquier padre porque realmente es una característica que nace espontáneamente de esa vocación paternal, maternal, y que se desarrolla con, un gran, eh, con una gran espontaneidad en la relación con los propios hijos. Y el querer, y sobre todo cuando se trata de querer al, al Hijo de Dios, es realmente algo, algo grande, algo que, que transforma el interior de cualquier persona. Y cualquiera de nosotros esto, en un cierto modo, lo puede constatar en la propia vida espiritual, ¿no? cuando, cuando rezamos cuando nos ponemos realmente delante de Dios, cuando dejamos que Dios entre en nuestras vidas, sin duda nos sentimos que esa gracia actúa en nuestro interior y nos llena de esa paz, de esa sencillez, de esa humildad, de esa ternura que después, hasta somos bastante majos después cuando, cuando nos comunicamos con los demás.
1: Uh -huh. Estamos en la casa de Santa Teresa. Este programa eh, está siendo transmitido aquí desde Ávila, en Mastero de Encarnación y, y como no, resuena la famosa frase de Santa Teresa en su verso, la paciencia todo lo alcanza. Así que bueno, pienso que puede ser un gran eslogan a imitar en San José y en aquellas personas que tanto le puede costar eh, la paciencia.
0: Sí, yo también diría a los papás y sobre todo a las mamás, porque las mamás se lo toman más en serio, que pidan mucho a San José San José, dame paciencia. Todas las mamás cuando, cuando vienen a hablar con uno dice, dicen, padre, es que tengo que tener una paciencia, yo siempre les digo, no os preocupéis que el Señor os entiende. Por lo tanto, pedir a San José todos esa paciencia.
1: Ahora que está mencionando a la Virgen, <ríe> podríamos llegarnos a preguntar: ¿quién tendría más paciencia en, San, en Nazaret? ¿La Virgen o San José? Es una respuesta, bueno, quizás no quiero poner el aprieto que cada quien responda, porque, bueno, son alturas de santidad que es difícil poner ahí un calificativo.
0: No, pero vamos, en todo caso, yo creo que... Un empate. Yo creo que, yo creo que María diría que San José y San José diría que María. Yo creo que esa es la respuesta más sí. más precisa que podamos bueno, dar. Bueno,
1: un binomio, como el de los Reyes Católicos. Absolutamente, tanto monta, monta tanto. Es, a ver Como Fernando.
0: Absolutamente.
1: Hay un aspecto que puede ayudar a los oyentes, y no sé si lo ha predicado la novena, porque yo no no, no, no la he escuchado como tal, sí está en nuestro canal de YouTube, En Clausura por si alguno eh, lo quiere escuchar y, y vivir. Porque no hay que olvidar que estamos en el año especial dedicado a San José. En este caso, pues no es que la novena acaba, hoy la solenía de San José, y ya bueno, hasta el próximo año, 19 de marzo, no, 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 no. San José continúa a lo largo de este año 2021, que a él está dedicado. Y es el tema de la santidad. cómo uno puede ver en San José, que fue un hombre que se santificó en medio, vamos a decir así, de, de circunstancias, de casualidades, de contratiempos, como es el capricho de un emperador romano que quiere saber bueno, cuántos habitantes tiene su imperio, como es un rey de, de Judea que quiere acabar con cualquier niño que usurpe su reino y manda matar a todos los niños. Y esto le hace que el pobre San José tenga que cargar con la Santísima Virgen y el bebé que viene en camino y luego con el niño recién nacido de Nazaret a Belén, luego de Belén al desierto y ahí a Egipto, en fin... Como al final uno ve en el tiempo que todo eso santificó a San José. Llevado nuestras vidas, Padre Juan José, lo que puede suponer esas situaciones, circunstancias, contratiempos, eh, obstáculos que bueno, nos dificultan y que incluso pedimos Señor líbrame de ellas y quizás no, 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 no llegamos a
0: olfatear que ahí está la santidad que Dios nos está poniendo por delante. Bueno, en primer lugar... Eh, promociono mi novena porque si mi hermano todavía no la ha escuchado pues vaya propaganda que me está haciendo, es fenomenal, por lo tanto os invito a escucharla. Y en realidad esto es la santidad, la santidad es simplemente caminar con el Señor en el día a día aceptando la vida ordinaria. Cuando las cosas son bellas tenemos que agradecer, que a veces no agradecemos, lo tomamos como que así pueda ser. Y cuando... Las cosas vengan en plan difícil, lo que tenemos que hacer es pararnos un momentito, pedirle a Dios nuestro Señor que nos ayude y afrontarnos. Nada de estar eh, lamentándonos en las cosas porque eso es una pérdida de tiempo y el tiempo lo necesitamos. Lo necesitamos para crecer, lo necesitamos para ser mejores, lo necesitamos para ayudar a los demás y sobre todo necesitamos cada segundo para ofrecérselo al Señor y al afrontar las dificultades es un momento maravilloso para ofrecer y en este sentido para también ser santos.
1: Eh, yo pondría un propósito que siempre es bueno cuando uno hace una novena y en este caso es eh, ¿qué propósito podíamos sacar en razón de San José? Eh, siento que quizás los que han hecho novenas o están viviendo a fondo el año especial de San José Puede percibir que a lo mejor en su adopción le falta algo, no tenía conocimiento de San José, no tiene una imagen, eh, virtudes eh, de que a imitar en San José. ¿Qué, qué, ¿Qué propósitos podríamos decir aquí a nuestros oyentes sobre eh, la figura de San José?
0: Bueno, yo lo primero que aconsejo es que cada uno, delante de San José, tome un poquito más de conciencia, aproveche este periodo sobre todo para asimilar bien esa santidad que realmente nos ofrece y en el silencio y en la oración sin duda que recibiremos respuesta a esta pregunta. Yo en lo personal como consejo y como aplicación para mi propia vida yo creo que de San José tenemos que aprender, como de María, a ser sencillísimos en esta vida. Tenemos que ser sencillos. Es una vida que hay que vivirla con una gran libertad, con una gran espontaneidad, porque esa es reflejo de que realmente amamos a Dios nuestro Señor. Y a veces nos complicamos en un modo alucinante. Y eso, eso no puede ser. Nos, como que nos quitamos nosotros mismos ese buen sabor que Dios nuestro Señor quiere para cada uno de nosotros en lo que vivimos. Por lo tanto, yo lo que os aconsejo es esa sencillez en la vivencia cada uno de la propia vocación.
1: Ponemos esta sencillez como propósito de, de todo este año dedicado a San José, como fruto de esta novena y también pues podíamos decir a quien no tenga una imagen de San José que aproveche para también, tener esa también. imagen de San José en el taller de trabajo, en la oficina, en el bar, en el cuarto, mm. en el despacho, en fin, en tantos sitios, ¿no?
0: Así es. y si tiene dificultad de encontrarla, que nos la pida, que <risa> se la hacemos llegar No eh, tan eficaces como Amazon, pero más o menos.
1: Bueno, pues de paso aprovechamos, aquí hacen unas imágenes preciosas, las carmelitas sobre San José, Dado que estamos en la época del coronavirus y por aquí no aparecen peregrinos, lógicamente por el confinamiento que tenemos, pues yo creo que en este reinventarse, aquí nuestras hermanas camitas han reinventado haciendo imágenes de San José, entre otras muchas cosas. Así es. Muy bien, Padre Juan José Arrieta, legendario de Cristo, compañero aquí de batallas, de luchas, de oraciones en el monasterio de la Encarnación, en la capellanía, eh, muchísimas gracias por haber eh, trasladado de un cuarto a otro para hacer este programa y transmitir todo lo que ha supuesto esta novena dedicada a San José. Con
0: muchísimo gusto, Padre.
1: Y como el Padre ha hecho referencia eh, la pueden encontrar también en el canal de YouTube en Clausura donde ahí, bueno, pues pueden revivir esta novena. Muchas gracias, Padre, y hasta la próxima. Dios mediante. Arrivederci. Pues así al final de nuestro programa de este día que hemos dedicado a San José en esta sonoridad tan especial dentro de lo que supone el marco que nos está poniendo la iglesia de mirar a San José en sus 150 aniversario, haber sido declarado patrón universal de la iglesia. Eh, tenemos que decirles algo muy especial y es que no va a haber la espadaña eh, ...el próximo viernes... ...porque se va a aplicar los ejercicios espirituales... ...en Radio María... ...como tampoco habrá en la espadaña... ...el siguiente viernes... ...porque pues lógicamente estamos en Viernes Santo... ...así que con esto... Eh, ...pues nos vamos y nos trasladamos... ...pues ya hasta ese 9 de abril... ...viernes en que de vuelta... ...tendremos la espadaña... ...después de haber vivido los días santos... ...y de estar en todo lo que es... ...ya pues la alegría del tiempo pascual... Pero bueno, no nos adelantemos y desear a todos una cuaresma muy santa en su término, unos días muy especiales en lo que es todo el triduo pascual del jueves santo, viernes santo y sábado santo y la alegría y el gozo del domingo de resurrección y tiempo pascual. Para todos una santa cuaresma y una feliz pascua.